0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40, es viernes, por
1: fin, 26 de mayo, yo soy Mara Durón Y yo soy Valentina Rodríguez y queremos hacerle la invitación como siempre a que amanezca Bien informado aquí en ADN 40 junto a nosotras, porque estas son las, las noticias, noticias para despertar, despertar.
2: Puedes descansar cualquier otro lado de este pueblo. ¿Por qué estás escogiendo el lugar donde
3: yo tengo derecho de dar plaz de tenis? <tose> eres un no eres abogado. Eres nadie. Eres nadie. Eres un niño actuando como tú quieres eres grande.
4: ¿Y sabes qué? Ya estoy harto de esa situación. Alto. Actúas como un adulto. Actúas como una persona con honor, con, con ese respeto con ética, con morales. Ahorita estás actuando como un p criminal.
1: Un extranjero insulta a niños mayas por usar cancha de tenis en Quintana Roo.
0: Secretaría de Salud Federal confirma 23 casos de meningitis en pacientes de
1: Tamaulipas que se infectaron en clínicas privadas. Sentenciaron a 10 años de prisión al actor Héctor Parra por corrupción de menores.
0: Se encuentran a salvo las boletas electorales que se usarán en la elección gubernamental de
1: Coahuila tras el incendio en el Instituto Electoral Estatal. Bomberos de España tuvieron que romper una pared para rescatar a un hombre que pesaba 250 kilogramos y quedó atrapado en su departamento por los kilos de basura que acumuló.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un hombre que volvió a caminar gracias a un implante
1: medular que se conecta con su cerebro. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? No los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
4: Fue alrededor de la medianoche cuando inició un incendio ahí en la zona oriente de la capital mexicana, en la colonia Santa María hasta Huacán. Se quemaba una bodega en donde almacenan eh, materiales para reciclar. Pero vamos a ver toda la información en la siguiente nota. Servicios de emergencia fueron alertados por un incendio en la colonia Santa María hasta Huacán en Iztapalapa. Se quemaba una bodega donde se almacenan botellas de PET y plásticos triturados para reciclar.
1: Ya cuando llegué se estaba quemando. Es una fábrica de desperdicio,
4: como se puede decir. La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se evacuaron aproximadamente 100 personas de manera preventiva de eh, inmuebles vecinos. Mm, no, y lo importante es que hay saldo blanco y y no hubo solo daños materiales, no hay pérdidas humanas. Continúan trabajando los servicios de emergencia en este incendio, donde se quemaron aproximadamente mil metros cuadrados de superficie de una bodega en donde almacenan en su mayoría PET. Bomberos de la Ciudad de México arribaron de las estaciones cercanas para combatir las llamas que fueron extinguidas alrededor de la una de la madrugada.
2: Al interior se encuentra una máquina que es la que tritura, la que muele el plástico, Ahí es donde encontramos el punto más caliente, eh, es donde primero eh, se origina el calor, se expande a los mil metros cuadrados más o menos, eh, afortunadamente por la pronta llegada de los compañeros empezaron a aplicar eh, el espumógeno con el agua y nos dio muy buen tiempo para parar el incendio.
4: Las labores de enfriamiento se prolongaron hasta las 2 de la mañana para evitar que volviera a reavivar. Por lo pronto, pues es la información más importante de lo que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra Guardia Nocturna. Yo regreso con ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Buenos días.
1: Buenos días y excelente fin de semana para ti también, Oscar Mendoza. Te vemos a las seis y media en tu ciudad en tiempo real. La recomendación diaria que visite, que navegue en nuestro portal www.adn40.mx Ya sabe que aquí encontrará información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento... Y hasta deportes. Y en la información vial de las calles de la Ciudad de México, vamos a irnos directamente a la cuenta oficial de Ovial, que en su último reporte de las 5 y 33 de la mañana nos reportan que debe tener precaución vial, porque se registra un percance vehicular, en Avenida Pedro Enríquez Ureña, a la altura de Copal, en la Colonia Pedregal de Santo Domingo. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar para solventar la situación. El otro reporte es que se registra buen avance en el circuito interior en ambos sentidos entre Calzada de Tlalpan y Avenida Universidad. Las condiciones climatológicas para el día de hoy también se esperarán fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México a lo largo del día, sobre todo en horas nocturnas muy parecidas a las de ayer, fuertes precipitaciones, posibles inundaciones, caída de granizo, fuertes vientos. Eso por la interacción de este canal de baja presión con estos canales que están aquí y estas corrientes de chorro subtropical que generan bastante inestabilidad en la atmósfera sobre nuestro país. Tenemos otro canal de baja presión acá y esta línea y sistema frontal que están generando un sistema pues un poco usual ahí en esa zona, bastantes lluvias este canal de baja presión también estará generando fuertes lluvias aquí en la península de Yucatán, sobre todo para Chiapas, Oaxaca y algunas partes de Campeche. Usted debe tomar en cuenta porque todas estas precipitaciones pueden estar acompañadas no solo de descargas eléctricas, sino también de caída de granizo. Y en las partes más bajas se puede ver el incremento en ríos y arroyos. Le quiero recordar que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación está a que utilicen nuestras redes sociales a que reporten Ahí, acompañada del hashtag Ciudadano en tiempo real, puede dejarnos una denuncia ciudadana, alguna solicitud de ayuda. Y de hecho, un ejemplo es esta denuncia donde dicen que este macetón que va a ver ahorita en pantalla, que sobresale de la esquina de División del Norte República, en la alcaldía Benito Juárez, pues impide el paso. Por alguna extraña razón lo dejaron justo en medio de la ciclovía y le recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará leyendo todos sus mensajes en vivo en tiempo real. También en tiempo real vamos a ver algunas imágenes de aquí de la capital mexicana. Así amanece la capital mexicana a esa hora de la mañana. Vemos esta parte boscosa que suponemos es el bosque de Chapultepec. También en el plano internacional podemos ver cómo amanece Houston, Texas. Desde Estados Unidos estas son las primeras imágenes de este viernes. 5 de la mañana con
0: 37 minutos en nuestro resumen de noticias. Bridian Hernández, oficial de seguridad pública de Ecatepec, denunció ser víctima de hostigamiento por parte de sus compañeros. En el video aseguró que nadie resuelve sus quejas, por lo que se dijo se suicidaría para que las autoridades se pongan a trabajar. Sin dar muchos detalles, mencionó que lo único que ha hecho es defenderse. Personal de Catepec la localizó y canalizó al centro de control y confianza donde recibirá atención psicológica para determinar si puede realizar tareas de seguridad pública. La agente Hernández entregó su arma y no realizará actividades que pongan en riesgo su integridad física ni la de los ciudadanos.
1: Y no deja de estarme hostigando, pero no tienen ni siquiera los malditos pantalones para escucharme como elemento, ni como ciudadana tengo voz ni voto. Si no vienen, me voy a quitar la vida aquí mismo. Aquí mismo y con mi arma de cargo.
0: Una cámara de seguridad captó a un par de mujeres que entran a robar a una tienda de lentes que se encuentra en una plaza comercial en Zapopan, Jalisco. En las imágenes se observa que ambas están viendo la mercancía, están en un aparador, le piden al empleado que les muestre varios anteojos. Mientras el joven los estaba sacando, la que viste el saco rosa aprovechó para agarrar unos lentes que estaban en exhibición y guardárselos en la parte trasera del pantalón. La Fiscalía de Quintana Roo vinculó a proceso a Eric N. Se le señala por la violación de un adolescente en Cancún. El sujeto contactaba a sus víctimas, principalmente adolescentes, mediante una aplicación digital de búsqueda de trabajo. El delito se le imputa, que se le imputa, o que se... esto ocurrió el 5 de mayo, cuando la menor ofreció sus servicios como niñera. A través de engaños, Eric N. la subió a un automóvil para llevarla a una casa, donde la agredió sexualmente en reiteradas ocasiones. Un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa por dos años, con cierre de investigación complementaria en tres meses. Un incendio destruyó una fábrica de sombreros en el centro de Sydney, Australia. Las intensas llamas ocasionaron que una parte del edificio de siete pisos colapsara. Más de 30 camiones de bomberos y 120 elementos tardaron varias horas en controlar las llamas. Edificios cercanos fueron desalojados. No se reportaron personas heridas.
1: 5.40 minutos de la mañana, seguimos con temas de URBE. Un ex bombero de Catepec, Estado de México, identificado como Alexis Jonathan N. fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo de dos equipos de respiración autónoma con un valor de 160 mil pesos. Esto ocurrió en el año 2022, cuando los tanques desaparecieron, por lo que se inició una carpeta de investigación. Alexis tenía 15 años de servicio y ahora, junto con otro detenido, enfrentarán un proceso legal por el presunto robo de los tanques de aire autónomo.
3: Lo que nos damos cuenta es cuando está la, la falta de estos equipos. A la hora de estar revisando los equipos prácticamente en bodega, de uno por uno, no, no, los tenemos todos en, en un solo lugar, al estar revisando todos los... Están dentro de su veliz, es pues un maletín prácticamente... Al estar haciendo la revisión, ahí es cuando los compañeros se dan cuenta de que habían sustituido dos equipos de estos que son para nosotros son nuevos, son de, de primera tecnología, por unos viejos.
1: En el Estado de México también un tanque de gas explotó en una panadería de la capital, allá en Toluca. Al menos cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad. Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la colonia Morelos, en la primera sección. La fachada de la panadería quedó totalmente destruida. Un restaurante y varios vehículos que estaban cerca a la explosión también resultaron dañados. Omar García Garfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, informó sobre los recientes operativos en los que se desarticularon varias bandas delictivas.
2: Fueron desarticuladas dos bandas delictivas, dicen las autoridades de las más violentas de la capital mexicana. Señalan que su zona de operación es la zona centro y realizan actividades de secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio y venta de drogas
5: el cual se caracteriza por tener un alto grado de violencia hacia sus víctimas, a quienes grababan mientras las agredían físicamente, para posteriormente enviar los videos a sus familiares como medida de presión para obtener un pago.
2: En total los detenidos son nueve. Las autoridades sostienen que las bandas no tenían relación entre sí y son el resultado de fragmentaciones del grupo criminal La Unión.
5: Son escisiones de lo que se conoció en su momento como la unión, son células muy locales, son muy jóvenes con un alto grado de violencia.
2: Son señaladas por tres casos de secuestro, en uno de ellos asesinaron a una joven víctima de 19 años. Fue localizada el 8 de abril en un domicilio de la colonia Guerrero.
5: Mediante el análisis de los videos de vigilancia de C5, se pudo establecer que la víctima ingresó a un domicilio ubicado en Eje Central, Lázaro Carnas, de la colonia Guerrero ingresa de manera voluntaria, se ve, se ve en los videos. Han
2: detectado dos formas de extorsión, presencial y telefónica.
5: Tenemos, entre otros tipos de extorsión que hay, los dos principales son la extorsión presencial, donde nosotros cada que tenemos una denuncia así la tratamos como si fuera un secuestro, y la otra es una extorsión telefónica, que no, ahí no vemos tanto un riesgo de, de daño físico, pero es una percepción y un miedo tremendo que le genera a la gente.
2: Mientras tanto, la extorsión y cobro de pisos sigue siendo un delito frecuente en la capital mexicana, incluso en pleno centro histórico. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
0: Cambiamos información, 5 de la mañana con 43 minutos. Momento de conocer la información deportiva. Uy, empate ayer. <risa> El domingo se define eso.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Se fueron los primeros 90 minutos de la final del fútbol mexicano, donde Chivas y Tigres igualaron sin goles en el volcán para definir todo en el Estadio Akron. El delantero uruguayo de América, Jonathan Rodríguez, fue operado de la rodilla derecha y podría perderse el inicio del torneo Apertura 2023. El Mallorca de Javier Aguirre logró derrotar por la mínima diferencia al Valencia, el conjunto del Mallorca cerró de esta manera una gran campaña como local. El Manchester United se impuso cuatro goles a 1 al Chelsea. En este partido correspondiente a la jornada 32 de la Premier League, el United con la victoria aseguró la Champions League. Con un 110 a 97, los Celtics de Boston extendieron un partido más la serie de la final de la conferencia, reduciendo la ventaja del Miami Heat 3 a 2. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Tus comentaristas favoritos te llevarán a vivir la emoción y la pasión de... La gran final del fútbol mexicano. ¡La dejan para vos ¡Gol! El domingo, final vuelta. Chivas Tigres, a las 7.30 de la noche, por Azteca 7.
1: 5.45 minutos de la mañana, pasamos a revisar cómo despierta el mundo. En la ciudad de Nagano, Japón, la policía detuvo a un sujeto que apuñaló a una mujer y luego, con un rifle de caza, mató a dos policías y a una persona más. Encontrada en el edificio donde se atrincheró 12 horas después de este ataque, fue puesto en custodia este sujeto que vestía traje camuflado, lentes de sol y gorra. Los homicidios son muy inusuales en Japón, donde la posesión de arma está altamente regulada. Ya
0: hay cinco detenidos por la estampida ocurrida el sábado pasado en uno de los pasillos del estadio Cuscatlán del Salvador. Son tres directivos del equipo fútbol Alianza, así como del de gerente, la empresa encargada del recinto y el encargado de las llaves del estadio. Enfrentarán cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos. Además, tres doctoras que estaban de turno el día de la tragedia fueron suspendidas porque tuitearon Qué mal día para estar de turno, aunque después se disculparon. De acuerdo con investigaciones preliminares, las entradas se agotaron y organizadores vendieron boletos de partidos anteriores, por lo que había más personas
1: de lo permitido. Presta atención, ya no se puede fumar marihuana en las calles del Centro Histórico de Ámsterdam. Quien lo haga será remitido a la policía y pagará una multa de 100 euros, es decir, casi 2 mil pesos mexicanos. La prohibición aplica en toda la zona roja, la Plaza Dam y Damrak. Fumar marihuana está permitido en las terrazas o dentro de cafeterías, pero en la calle ya no. Así los turistas no dejarán de visitar Ámsterdam y los negocios, los clientes consumirán más.
0: TikTok reveló que trabajan en su propio chatbot con inteligencia artificial capaz de recomendar contenido a partir de lo que los usuarios le pregunten. Su nombre es Taco y según la plataforma se encuentra en las primeras etapas de exploración. La inteligencia artificial se encuentra en una prueba limitada para usuarios seleccionados de Filipinas.